0: Dobrý večer, výtajte pri správach s Blaženou Bocovou. Do diálničného mosta Vianove, ktorého časť sa dnes do poludnia zrútila, udrel blesk. Uviedli to viacerí svetkovia, ktorých citovala na svojej webovej stránke tlačová agentúra ANSA. Podľa údajov, ktoré priniesla agentúra AP, s odvolaním sa na správy súkromnej spravodajskej stanice SkyTG 24 sa zrútila až 200-metrová časť mostovky, nachádzajúca sa 80 metrov nad zemou. Na 35 stúpol počet mŕtvych v dôsledku dnešného zrútenia dielničného mosta v meste Janov na severozápade Talianska. Medzi obeťami je aj dieťa. Peť zranených je vo vážnom stave, informovala o tom agentúra ANSA s odvolaním sa na zdroje v hasičskom zbore. Český spravodajský server IDNES.cz informoval, že z mosta spadlo zhruba 20 vozidiel v rátane nákladných. Medzi nimi bol podľa českej televízie aj český kamión, ktorého vodič nehodu prežil. V čase incidentu bola v danej oblasti silná burka. Na moste vybudovanom ešte v 60. rokoch 20. storočia tiež prebiehali udržbové práce. Úrady vyslovili podozrenie, že príčinou havárie mohlo byť oslabenie železobetónovej konštrukcie. Páchateľ zadržaný potom, čo dnes autom narazil do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne nespolupracuje s políciou. S odvolaním sa na policajné zdroje o tom informuje agentúra AP. Londýnska metropolitná polícia zároveň uviedla, že podľa všetkého išlo o zámerný čin. Zadržaný páchateľ doposiaľ nebol polícii známy. Vodič autom najprv narazil do skupiny cyklistov a chodcov, následne pridal plyn a vo veľkej rýchlosti narazil do bezpečnostných bariér pred Westminsterským palácom. Zranenia utrpeli najmenej dvaja ľudia, ktorých ho v nemocnici. Jedna žena je zranená ťažko, nachádza sa však mimo ohrozenia života, píše agentúra DPA s odvolaním sa na jedného z hovorcov Scotland Yardu. Po náraze vodič z vozidla nevystupoval u svetkovia. Polícia podozrivého muža tmavej pleti oblečeného v bielej košeli a čiernej bunde s kapucňou na mieste zadržala a odviedla v putách. Incident vyšetruje protiteroristická jednotka britskej policie. Podozrivého vzali do väzby pre podozrenia z terorizmu. Malta umožní záchranný lodi Aquarius so 141 migrantmi zakotviť v jednom z jej prístavov po tom, ako sa toto plavidlo 4 dní plavilo po stredozemnom mori. Informovala o tom dnes maltská vláda. Malta urobí ústupok a umožní lodi vstúpiť do jej prístavov aj napriek tomu, že v tejto súvislosti nemá žiadny právny záväzok. Uviedla vláda vo vyhlásení s tým, že migrantov následne prerozdelí do Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Portugalska a Španielska. Malská vláda to považuje za konkrétny príklad európskeho vodcovstva a solidarity, píše sa vo vyhlásení. Agentúra DPA pripomína, že Malta a Taliansko zaujali tvrdý postoj voči záchranným plavidlám prevádzkovaným mimovládnymi organizáciami v Stredozemnom mori. Loď Aquarius majú v prevádzke francúzske humanitárne organizácie SOS Mediterrane a Lekári bez hraníc. Migrantov zachránili minulý piatok pri dvoch operáciách v Stredozemnom mori. Obe organizácie v nedeľu vyzvali vlády Európskych štátov, aby určili nejaký blízky prístav, kde by sa mohli títo migranti bezpečne vylodiť. Väčšina migrantov pochádza zo Somálska a Eritreji a je medzi nimi 67 neplnoletých osôb bez prievodu dospelých. Nemecká polícia vyšetruje dva výhražné listy obsahujúce biely prášok, ktoré dostali veľvyslanictva USA a Izraela v Berlíne. Hovorkyňa polície Heidi Foktová uviedla, že dva listy poslané minulý mesiac preskúmali experti a prášok označili za neškodnú látku. Polícia sa podľa hovorky nezameriava na podozrivého, ktorého považuje za odosielateľa oboch listov, ale ďalšie podrobnosti neuviedla vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Podozrivého vyšetrujú v dvoch prípadoch narušenia verejného poriadku vyhrážaním sa, ale zatiaľ nikoho nezatkli. Izraelská ambasáda dostala prvý list 24. júla a druhý líst doručili na americké veľvyslanectvo 26. júla. Ani jedna z ambasád to zatiaľ nekomentovala s tým, že k bezpečnostným otázkam sa vo všeobecnosti nevyjadrujú, dodáva agentúra AP. Ruský prezident Vladimir Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová plánujú počas svojho stretnutia 18. augusta v Berlíne rokovať o širokej škále záležitostí vrátane amerických sankcií, situácie v Sýrii a na Ukrajine, ako aj o otázkach ekonomickej spolupráce, oznámil dnes Kremel. Čo sa týka tém rozhovorov, obaja lídry si navzájom poskytnú najnovšie údaje o všetkých kľúčových záležitostiach. globálnom vývoji, Ukrajine, Sýrii, reštrikciách, ktorým teraz čeli mnoho krajín a dôsledkoch týchto opatrení, cituje agentúra TAS. Okrem toho sa dotknú aj otázok bilaterálneho obchodu a ekonomických vzťahov, realizácie veľkých medzinárodných komerčných projektov ako plynovod Severný prúd 2, ako aj ďalších problematík, ktoré bude nutné prediskutovať. Postoj Ruska k neuznanej republike Kosovo je transparentný, konzistentný a nezmeniteľný, vyhlásila dnes hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Ako ďalej povedala, po je to rámec medzinárodného práva, po druhé je to rešpekt voči suverenite Srbska a jeho vnútorným zákonom, po tretie je to pochopenie národných záujmov Srbska a jeho ľudu. Tieto tri zložky vytvárajú základ pre náš postoj a ten sa nezmení, tým si môžete byť istí, vyhlásila Zacharovova. Podľa Zacharovovej sú informácie, že Kosovo bolo predmetom rokovaní ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivka Donalda Trumpa na ich nedávnom samite v Helsinkách iba falošnými správami. Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok nový rozpočet ministerstva obrany na fiskálny rok 2019 vo výške 716 miliárd dolárov. Pričom rozpočet označil za najvýznamnejšiu investíciu do americkej armády v novodobých dejinách USA, informovala agentúra Reuters. Rozpočtový zákon okrem iného nariaduje ministrovi obrany, aby preskúmal, či plánované rozmiestnenie ruských protiraketových obranných systémov S-400 v Turecku neohrozí bezpečnosť viacerých amerických zbraní, ktoré používa Ankara, vrátanie stíhacích lietadiel F-35. Trump pri podpisovaní zákona obhajoval svoj plán vytvoriť osobitnú odzbrojenú zložku na boj vo vesmíre. Súčasné americké ozbrojené sily majú 5 zložiek – armádu, vzdušné sily, námorníctvo, námornú pechotu a pobrežnú stráž. Za vytvorenie šiestej zložky americkej armády United States Space Force loboval minulý týždeň aj viceprezident Mike Pence. Vyzval kongres, aby s týmto zámerom vyslovil súhlas a avizoval, že vláda bude vo vojenskom rozpočte na rok 2020 žiadať na tento účel predbežne 8 miliard dolárov na 5-ročné obdobie. Zvýšené používanie sankcií zo strany USA podľa šéfa ruskej diplomácie poškodí úlohu dolára ako hlavnej rezervnej meny. Po dnešných rokovaniach so svojim tureckým partnerom Mevlotom Čavušoglom ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že rozsiahle využívanie sankcií odzrkadľuje túžbu Washingtonu získať dominantné postavenie a zabezpečiť jednostranné výhody pre americké firmy. Zároveň povedal, že Rusko a Turecko si stanovili za cieľ používať vo vzájomnom obchode národné meny. Nezávislí ekonómovia tvrdia, že zbaviť dolár postavenia hlavnej rezervnej meny by bolo náročné, pretože sa všeobecne používa v globálnej ekonomike. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes vyhlásil, že jeho krajina bude bojkotovať americké elektronické výrobky, keďže diplomatický spor medzi oboma krajinami prispel ku kríze tureckej meny. Prezident pritom opätovne vyzval Turkov, aby vymieniali svoje doláre za turecké líry s cieľom podporiť domácu menu. Ruské jednotky v Sýrii pomôžu mierovým silám OSN úplne obnoviť hliadky pozdĺž hranice medzi Sýriou a Izraelom okupovanými golanskými výšinami. Zodvolaním sa na ruskú armádu o tom informovala agentúra AP. Generál poručík Sergej Kuralenko uviedol, že ruská vojenská polícia v tejto oblasti zriadila 4 kontrolné stanovištia a plánuje k ním pridať ešte 5. Kuralenko novinárom povedal, že ruská armáda oblast zabezpečí a pomôže pri odstraňovaní mín, ktoré tam zostali po militantoch, aby mirové sily OSN mohli obnoviť svoje operácie. Jednotky OSN prvýkrát rozmiestnili v pohraničnej oblasti v roku 1974 na základe dohody o oddelení sírských a izraelských síl po tom, čo Izrael obsadil golandské výšiny vo vojne v roku 1967. Sírskí militanti Mirové jednotky OSN v roku 2014 vyhnali. Nad oblasťou však nedávno opätovne prevzali kontrolu Ruskom podporované sírske vládne sily. Napriek ofenzíve protiislamistickej koalície vedenej USA proti tzv. islamskému štátu, sa v Sýrii a Iraku stále nachádza 20 až 30 tisíc bojovníkov tejto teroristickej organizácie. Ich počet je v oboch susediacich krajinách približne rovnaký, uvádza sa podľa agentúry DPA vo včera zverejnenej správe skupiny expertov, ktorí sledujú dodržiavanie sankcií a bezpečnostnú radu OSN, pravidelne informujú o islamskom štáte a Al-Qaide. Militáti z islamského štátu, ktorí v roku 2014 obsadili rozsiahle časti Iraku a Sýrie a vyhlásili tam kalifát, ovládajú už iba niekoľko oblastí v Sýrii. Napriek tomu je islamský štát v tejto krajine stále schopný uskutočňovať útoky, varujú experti OSN. Dokonca aj v Iraku, kde bol islamský štát už vyhlásený za porazený, existujú spiace džihadistické bunky. Islamský štát je aktívny aj v iných krajinách. V Líbii sa nachádza ešte asi 3 až 4 bojovníkov, no poprední členovia tejto organizácie zrejme odišli do Afganistanu. Tam má islamský štát 3500 až 4500 bojovníkov a pribúdajú ďalší. Aj v juhovýchodnej Ázii a v západnej Afrike má islamský štát mnoho prívržencov. V ich je niekoľko stoviek. Početnejšia je však al qaeda ktorá má odhadom 6 až 7 bojovníkov. Pokračujeme s právami zo Slovenska. Ministerstvo obrany zatiaľ neprezradilo, s ktorými výrobcami rokuje pri obmene rádiolokačnej techniky malého, stredného a blízkeho dosahu. Novú akvizíciu odobrila vláda Slovenskej republiky na svojom poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou. Rezort obrany tak má zelenú na priame rozhovory s vládami príslušných výrobcov, od ktorých nakúpime radary za 155 miliónov eur. Aj tento projekt bude totiž realizovaný priamým zadaním, takzvaným spôsobom vláda-vláde. Stav súčasnej radiolokačnej techniky je však už za hranicou svojej životnosti. A tak sa môže stať, že vzdušný priestor budeme vedieť monitorovať do termínu výmeny iba v obmedzenej kapacite. V sume 155 miliónov eur má byť započítaný aj výcvik, infraštruktúra či logistická podpora. Finančná správa spolu s políciou zlikvidovala nelegálnu výrobňu cigariét v Ružomberku. Colníci zaistili viac ako 21 miliónov kusov cigariét a takmer 15 tón tabakovej suroviny vrátane kompletnej technologickej linky na spracovanie tabaku a výrobu cigariét. Predbežnú škodu na spotrebných daniach vyčíslili na viac ako 3 milióny eur. Agentú Rusita o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. V tomto roku ide už o druhý prípad odhalenia nelegálnej výrobne cigariet. Podobný prípad evidujú na finančnej správe z júna v Revúcej. Pri akcii vtedy zaistili 10,5 miliónov kusov cigariet a takmer 6 000 kilogramov tabakovej suroviny. Slovensko je v oblasti pašovania cigariét skôr tranzitnou krajinou. V oboch zmienených výrobniach sa vyrábali falšované cigarety rovnakej svetoznámej značky. To dala finančná správa. Dnes mesto Snina oficiálne zverejnilo rozhodnutie, ktorým zakázalo parlamentnému poslancovi Milanovi Mazurekovi zorganizovať 17. augusta verejné zhromaždenie. Mazurek z ľudovej strany Naše Slovensko si dal za cieľ poukázať na vysoký nárast kriminality neprispôsobivých občanov a žiadať zvýšenú intenzitu práce policajtov tak v meste ako aj v okolitých obciach. Správu priniesol portál pravda SK. Mesto zareagovalo do troch dní od podania žiadosti. Zhromaždenie zakázalo, pretože ho považuje za vysoko rizikové a je v rozpore s niektorými skutočnosťami. V zdôvodnení pripomenulo vlaňajšie podanie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na najvyšší súd. Vychádza z vyhodnotenia rozsiahlých podkladov, ktoré ukázalo, že ľudová strana naše Slovensko ako extrémistická strana s fašistickými tendenciami svojim programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Píše sa v rozhodnutí mesta. ZO 142 aktivít a opatrení, ktoré sa v rámci akčných plánov Národnej stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 mali realizovať v roku 2017, zodpovedné subjekty splnili prípadne priebežne plnia 75. Ďalších 58 opatrení je vo fáze prípravy implementácie a 9 aktivít sa nenaplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy Plnenia stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá so spolnomocniecom vlády pre rómske komunity Ambelom Ravasom správu predkladá, a informuje, že celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v 7 prioritných oblastiach ktorými sú vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie, nediskriminácia a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, bol v roku 2017 v objeme viac ako 82 miliónov eur. Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z Európskych štruktúrálnych a investičných fondov i štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A to už bola posledná informácia. Dnes sme čerpali z portálov ČT24 parlamentné listy, Pravda, Teatrikom, Teraz a web noviny. Do počutia.